0: Привіт, з вами Ольга Штець і сьогодні я поділюся книжками, які нарешті допоможуть перестати боятися страшного слова на літеру F. У своєму книжковому блозі я вже кілька років пишу про фемінізм і, звичайно, спрошу були якісь неприємні моменти і образи навіть, але все одно дуже багато людей мені писали, що змінили своє уявлення про фемінізм після оцих моїх феміністичних дописів. Проходить рік, потім ще один рік, і потім знову це 8 березня, і я вже наче весь час пишу про цей фемінізм, але знову знаходяться люди в моїй стрічці новин, які пишуть, що... 8 березня – це свято ніжності, це свято жіночності, весни. Це дратує, я розумію, що за межами моєї бульбашки ще більше таких людей, які уявлені не мають, що такий фемінізм або мають якісь упередження, і які не розуміють, що 8 березня – це не свято весни, а це день боротьби за права жінок. Більше я не розумію, чому фемінізму бояться люди, які начебто розумні. Ну, от, наприклад, те, що земля кругла, вони вірять і вважаються чимось очевидним і ознакою розумної людини, от з фемінізмом так не працює. Хоча те, що земля кругла, це ну, взагалі-то не треба вірити, бо це просто факт, віриш ти в нього чи ні, це все одно факт. Так і з фемінізмом. Він потрібен нам зараз, і це важливо, і незалежно від того, чи віристи в нього чи ні, але просто чим більше людей будуть боротися за права жінок, тим швидше ми досягнемо власне, рівності. І ті люди, які знають, що земля кругла, вони ж не ведуться на провокації, що земля пласка. Але вони залюбки ведуться на провокації про фемінізм, Хоча вирішення те саме, просто читайте дослідження, читайте книжки від експерток та експертів на цю тему, які в цій темі розбираються. Щоб перестати боятися фемінізму, треба почати про нього дізнаватися і взагалі, що таки фемінізм від людей, які дійсно в цьому розбираються, а не від людей, які будують і створюють ось ці теорії змов. Тому, якщо ви ще не полетіли в космосі на великому атоїні, то давайте розбиратися з фемінізмом. Я розумію, що для більшості з вас я не авторитет в цій темі, тому я буду рекомендувати сьогодні книжки, які розповідатимуть про те, що таке фемінізм, які проблеми були раніше, які ще залишилися, які актуальні зараз, з якими потрібно боротися. Але знаю, що навіть не всі будуть довіряти експертним людям, читаючи їхні книжки, просто тому, що аудиторія ділиться на три типи, коли читається ось такий нонфікшн. Перший тип – це люди, які вже знають про фемінізм і, скорше за все, підтримують його. І ці люди зазвичай небагато нового дізнаються, але вони читають цю книжку, вони підтримують і рекомендують її далі. Це, можна сказати, я входжу в цю категорію людей, які коли читаю феміністичні книжки, то я вже зазвичай їх підтримую, тому що там Наполовину висловлюються мої думки і моє бачення світу. Другий тип читачів це ті, які не підтримують фемінізм, і в яких уже в голові склалися аргументи, чому фемінізм це погано, і ці аргументи навіть молотом не виб'єш. І ну не тільки щодо фемінізму, і такий тип читачів щодо будь-чого, коли там читають нафікшен про вакцинацію, і вони вже не вірять вакцинацію і з ним вже нічого не зробиш. На таких читачів теж нема сенсу орієнтуватися, і ці книжки про фемінізм не для них пишуться, бо. Ну, щось має велике статися в житті цієї людини, щоб вона змінила думку про фемінізм. Зазвичай це якісь різновид дискримінації стосовно цієї людини, і коли вона відчуває на собі цю дискримінацію, то тоді вона скорше за все розуміє. І третій тип читачів нонфікшен-кнежок книжок це... Ті, які ще не вирішили, вони підтримують фемінізм, чи вони не підтримують фемінізм. Це ті люди, які ще не знають, кому довіряти. Чи довіряти тим, які будують з змов, чи довіряти людям, які в цьому розбираються, які присвятили своє життя в тому, щоб розібратися і дослідити фемінізм. Ну і зазвичай на таких людей найбільша надія і сподівання тому, що їх треба встигнути перетягти до себе, до того, як це зроблять люди, які ненавидять фемінізм і вибудовують якісь свої теорії, чому фемінізм вже не потрібен. Для мене, взагалі, найцікавіше, це коли... Я розмовляю з людиною, і вона така, от я проти фемінізму, взагалі не розумію, для чого потрібен цей фемінізм, і ці феміністки якісь дурнуваті. Але потім розмовляєш з цією ж людиною, і виявляється, що вона підтримує абсолютно ті ж принципи, що й феміністки. Потім в кінці розмови виявляється, що ця людина, яка спершу була проти фемінізму, насправді теж фемініст чи феміністка. Ну і це доволі смішно, але й сумно, тому що розумієш, наскільки сильно працює пропаганда проти фемінізму і наскільки погано все ще і мало інформації про фемінізм. Ну що ж, давайте переходити вже до книжкових рекомендацій і ні, будуть е, рекомендації не тільки книжок про сам феміністський рух, а й про сильних жінок, які надихають ставати феміністами та феміністками і підтримувати боротьбу за права жінок. Тож, поїхали до рекомендацій. Поки люди ще не розбіглися від того, скільки разів я вже сказала слово фемінізм, почну з такої неочевидної для мене рекомендації, але все-таки хорошої для того, щоб почати ознайомлюватися з феміністським рухом. Це книжка чоловіки про фемінізм» Майкла Кафмана та Майкла Кімала. Мені ця книжка не зайшла, тому що я не полюбила гумор цих двох авторів, він для мене був дивним і занадто таким пласким, і просто я для себе особливо нічого нового не знайшла. Але... Так, книжка дуже підійде якраз людям, які нічого не розуміються на феміністському русі і які тільки починають своє знайомство з фемінізмом і для яких потрібно ну, дуже просто все пояснити і зачепити максимально багато актуальних тем. Ця книжка підійде, щоб якраз розвіяти міфи і щоб дізнатися актуальні сучасні проблеми, які все ще є, існують і для вирішення яких потрібен фемінізм. Мені сподобалося, як ця книжка структурована. Це більше 70 розділів, кожен з них, які всього на одну-три сторінки, тому... Максимально комфортно, коротко і безболісно можна дізнатися про фемінізм, тому що знаю, що людям навіть лінки зазвичай почитати статтю в Вікіпедії, щоб дізнатися, що таке фемінізм. А ти відкриваєш сторінку на проблемі, яка тебе цікавить, і ось коротко в кількох абзацях тобі вже пояснено. А якщо хочеш дізнаватися більше, то завжди можна буде потім дочитати. Якусь іншу літературу, що я маю на увазі під якісь такі проблеми чи міфи, які найбільше цікавлять. Це, наприклад, сексистські жарти. Чому це погано? Це зазвичай те, що я найбільше сперечаюся своїми знайомими, тому що ой. Ці жарти, це ж невинні такі, це ж просто жарти, що ти починаєш? А тут якраз в розділі гарно сказано, чому сексистські жарти – це погано. І також там є пояснення, звісно, що таке гендер, а що таке стать і яка різниця між ними. Також про мізогінію, також розділи, чи потрібні квоти для жінок, і про джентльменство є розділ. Що доволі актуально, тому що це теж та тема, на яку часто сперечаються, що от зараз феміністки такі вже зляться на чоловіка, якщо він просто відкрив її двері. Я не злюся, якщо мені відкривають двері, але були деякі ідіотські ситуації, де проходили троє моїх друзів, і я просто йшла першою, я відкрила двері, і останнім йшов друг хлопець, і він буквально забрав ручку дверей, і почав від мене її відбирати, щоб він тримав двері, бо він сказав, мені незручно проходити в двері, які відкриті жінки. <світ> Навіть не знаю, що тут сказати. Чому я не можу тримати відкритими двері, якщо я їх вже відкрила? Також в книзі чоловіки про фемінізм» є і про більш складні теми, наприклад, жіночі обрізання, чи також це називають калічення жіночих статевих органів. Дуже болючі питання. Але теж із тих, які показує, чому фемінізм дуже актуальний зараз. Українське видання книжки «Чоловіки про фемінізм» дуже гарне оформлення, там прикольні ілюстрації, і я навіть була на презентації цієї книжки на книжковому арсеналі в 2019 році. І цю книжку представляли за підтримки Хі Фоші в Україні. І також на презентації мені здається, якщо я не помиляюсь, була модераторкою Тамара Марценюк і також там виступав Майкл Шур, І всі вони разом з двома Майклами, які приїхали з Канади, здається, тому що мені здається, один з Канади, один з США. І вони розповідали цілу годину про фемінізм, ну і, власне, представляла цю книжку. Мені тоді презентація дуже сподобалася, найбільше, ніж сама книжка. Я тоді отримала ще ці прикольні стікери з малюнками, які є в книжці, і вони реально дуже прикольні. Потім обклеювали свій планер. Тому, звісно, рекомендую не пропускати книжкові презентації, це завжди дуже класно і цікаво. Ще раз нагадаю, розповідала про книжку «Чоловіки про фемінізм» Майкл Кафман та Майкл Кімел, вона є в українському виданні. Наступна рекомендація взагалі планувалася бути першою, але я розумію, що не всі готові до складніших текстів, тому наступна рекомендація для людей, які готові читати вже складніші тексти про фемінізм і просто для людей, які навіть не знають про фемінізм, але готові вже так серйозно взятися за вивчення, щоб дійсно все зрозуміти і пройти все від а до я. Це книжка української авторки Тамари Марценюк «Чому не варто боятися фемінізму». Тамара Марценюк – гендерна дослідниця, кандидатка соціологічних наук, і також вона викладає в Києво-Могилянській академії, викладає, звісно, про гендерну рівність. Мені дуже шкода, що в моєму інституті журналістики, привіт, і вже не було взагалі жодного курсу про гендерну рівність. Що вже казати про купу випадків, коли... Нас якось дискримінували і казали дівчатам, що журналістика – це не для вас. Вам треба вступати на аспірантуру, щоб у вас був час для виховання ваших діточок. Тож, браво клів академії, що у вас є такі курси і що у вас викладає Тамара Марценюк. Тут ще одразу додам, що для людей, які не дуже люблять якихось причин читати книжки, є курс на Прометеусі від Тамари Марценюк. Називається курс «Жінки та чоловіки. Гендер для всіх». І якщо ви вже читали. «Чоловіки про фемінізм» Тамара Марценюк, то додам, що вона ще авторка книжок «Гендер для всіх виклик стереотипам» і новинки минулого року 2020 «Захисники галактики, влада і криза в чоловічому світі». Власне, продовжую розповідь про саме книжку «Чому не варто боятися фемінізму». Мене кілька років тому вела вимана анотація книжки, яка починається з того, що як швидко і безболісно там, позбутися стереотипів щодо фемінізму, чи міфів про фемінізм, і як дізнатися взагалі про фемінізм? Швидко і безболісно. Не вірте. Для мене особисто це не було ні швидко, ні безболісно. Тому що текст не легкий, це не текст з жартами, це не текст з якимись дотепними особистими історіями, це таке нормальне дослідження, яке дійсно дуже хороше, дуже детальне і класне, але не легке і, як на мене, не для всіх. Я тут розумію, що не всі зі мною походяться, тому що я говорила з іншими людьми, коли читала цю книжку, і багатьом вона дуже зайшла, і не здалася складною. Але особисто мене лякають назви критика андроцентричної парадигми в соціальних науках. Коли воно тація книжки сказано як швидко і безболісно, і книжка називається «Чому не варто боятися? Фемінізму». А в той же час ми отримуємо такий курс з університету, то, мені здається, тут Такий дисонанс між анотацією, назвою і самим текстом в книжці. Але якщо говорити саме про книжку, яка пояснює, що таке фемінізм, і дійсно добре пояснює, а не з дурнуватими жартами, як було в книжці «Чоловіки про фемінізм» двох майклів, то книжка Тамери Марценюк дуже класна. Вона розповідає всю історію феміністського руху. Вона розповідає про важливі феміністські книжки – Дослідження, книжка, вона настільки інформативна і класна, якщо ви дійсно готові сісти, і розбиратися в фемінізмі, вивчати і розуміти. То, ну ідеально просто, вона як... Прочитаєш цю книжку, наче пройшов курс в університеті, хоч можна записувати собі кудись в кредити, не знаю, на LinkedIn, я прочитав цю, кур... цю книжку, наче пройшов цілий курс про гендерну рівність. У цієї книжки ще дуже класна верстка, там класні ілюстрації перед кожним розділом, там класні таблички, які адекватно зроблені і одразу зрозумілі. Там в кінці кожного розділу є коротенький висновок, щоб, прочитавши що там 10 сторінок, можна було згадати і зрозуміти, який, ну, який загальний висновок цього всього Також там в кінці кожного розділу є рекомендована література, яка дотична до тієї теми, яка обговорювалася зараз в розділі. І дуже класно, також там є рекомендовані фільми, які теж дотичні саме цього розділу. І там була рекомендація фільму «Суфражистки» і Посмішка Моналіза, здається. Тому в цьому плані ця книжка дуже крута. Все розписано, все пояснено. І історія, і теорія, і сучасні проблеми, і проблеми в різних країнах. І як вони з цим борються зараз, як боролися раніше, що можна перейняти в Україну. І всі ці списки рекомендованої літератури, і фільмів це дуже-дуже круто. І в кінці самої книжки також є список фейсбук-спільнот, до яких можна додатися, фейсбук сторінок якихось українських медіа, які розповідають про фемінізм. Тому це класне доповнення до книжки, тому що книжці вже два роки, а чогось нового вища з'являється, і оці всі медіа і онлайн-спільноти, особливо українські, допомагають розуміти, що зараз відбувається в Україні, які петиції там підписуються, які порушення і все таке. Тому, якщо ви більше любите серйозні книжки і дослідження, то отраз же саме, чому не варто боятися фемінізму, Тамара Марциньок, тому що це дуже якісна книжка і дуже інформативна. Наступна рекомендація, мабуть, моя улюблена. Це книжка «Феміністки наносять носять рожевого» та «Інші вигадки» кладачка Скарлет Кертіс, але там дуже багато есе від відомих акторок, співачок, активісток, засновниць якихось класних стартапів. Мені сподобалося, що в цю збірку включили не лише там, білий вінок, а вінок із різним бекграундом, з різним кольором шкіри, з різною національністю. Це дуже класно, хоча майже всі ці люди доволі відомі. Ця збірка точно зайде тим, хто любить читати есе і... Просто людям, які більше люблять дізнаватися про фемінізм не лише як теорію і історію, а й через особисті історії жінок, які вважають себе феміністками. Ну, ця книжка може не зайти тим, хто не любить читати ессе, читати ось такі збірки, тому що, можливо, в якийсь момент може здатися, що вони всі між собою схожі, тому вони справді схожі, тому що вони про фемінізм, але про різний фемінізм і про різний досвід насправді. Ну і ще ця книжка може не зайти людям, це ті, які такі скептики, які не люблять комусь співпереживати, і які там весь час, якщо ти скажеш, що там, не знаєте, тривожність чи депресія, вони скажуть, та, просто почни позитивно думати. Такі люди зазвичай просто не чують проблему взагалі, і, відповідно, в цих есет теж можуть не почути проблеми цих жінок, які розповідають про них. Для мене всі історії були, ну, дуже різними і дуже надихаючими, і всіх я дуже люблю. Деякі, звісно, більше, деякі менше, деякі хочеться прямо перечитувати. І, до речі, саме в цій книжці, хоча, можливо, у Тамарі Марсинюк теж була ця цитата, моя така найулюбленіша цитата про фемінізм. Це фраза Марії Шір, яка була сказана ще в 1986 році, звучить вона так. «Фемінізм – радикальне переконання в тому, що жінки – це люди». Люблю цю фразу, тому що вона передає, наскільки очевидно підтримувати фемінізм. В збірці «Феміністки носять рожеву» та інші вигадки, такий класний поділ есе. Там є ось такі блоки, які називаються «Прозріння», «Злість», «Радість», «Поетична перерва», «Дія», «Освіта». Ну і есе входять в різні блоки. Наприклад, в блоці «Прозріння» феміністки розповідають, як вони Розуміло, що вони підтримують фемінізм і що вони феміністки в блоці злість навпаки про якісь просто абсурдні моменти з життя, які ну, дуже вибільшують. Там в поетичній перерві власне поезія від феміністок про фемінізм. Тому дуже класний поділ на цей блоки. І якщо ви хочете прочитати щось саме конкретне під настрій, то можна обрати есе з конкретного блоку. Хочу окремо сказати про есе, які мені дуже сподобалися. Це я тут не буду оригінальною мені дуже сподобалося есе Кіри Найтлі, знаю, що багатьом воно зайшло. Кіра Найтлі написала про материнство, це називається «Слабка стать», і вона ну, дуже емоційно це зробила, і прямо такі мурашки по шкірі, коли читаєш і про те, як вона народжувала, і про її роботу як акторки з дитиною, і про різницю між чоловіками, в яких теж є діти, і як вони як актори працюють. В неї вийшло дуже сильне есе, тому обов'язково рекомендую прочитати його. Також мені дуже сподобалося секет Денінгс» акторки, воно таке комедна і водночас, ну, взагалі не смішно. Це називається «Слонячок фаталістки», про те, як її мама вчила завжди очікувати найгіршого. Типу, сходила ти, в купити лампочки, а тебе викрали. Сходила на заняття йоги, а тебе викрали. Або вийшла вночі прогулятися, а ти що здоріла, знову викрадена. Тому це все водночас і кумедне через стиль написання, якісь ну, дуже абсурдні ситуації, в яких то можуть використати, але, з іншого боку, такі ситуації стаються щодня, і це дуже сумно. Також рекомендую есе від Клер Горн, воно в самому кінці, називається «Коротка історія теорії фемінізму». На випадок, якщо ви не подужаєте книжку Тамари Марценюк, чи не варто боятися фемінізму, то ось тут є есе на 20-30 сторінок, яке дуже коротко переказує історію фемінізму. Також дуже цікаве есе від Тепіви Маоні, це називається «Африканська феміністка», про те, як авторка цього есе ходила в школу в своєму місті, і їй казали про те, що їй не треба вивчати математику, і взагалі, що це для хлопців, тому що хлопці апріорі розумніші, а математика – це не для дівчат, і взагалі їм треба, ну їй і іншим дівчат, дівчатам з цього класу потрібно відмовитися від математики та інших важких таких технічних наук. Мені відгукнулося це ессе, тому що в Україні, наприклад, теж таке є, і скільки разів я чула, що ну, технічно це для хлопчиків, а гуманітарій – це для дівчаток. Тому, звісно, не дивно, що з такими опередженнями і вихованням з дитинства часто дівчата дійсно подаються на гуманітарні науки потім в університеті, а хлопці на технічні. Ще класне есе було від Аміки Джордж. Вона засновниця компанії Free Periods. Це називається «Сила менструації». Мене здивувало те, що в Британії, яка зазвичай здається такою багатою країною, в якої, ну, навряд, сильна бідність, але виявляється, є дівчата, які пропускають школу через те, що вони не можуть собі дозволити купити прокладки, тампони і мусять робити замінники зі шкарпеток, чи туалетного паперу, чи газети, чи взагалі пропускати школу, тому що ну, то ти ж не підеш школу, коли в тебе тече. А це те, що впливає на подальше навчання цих дівчат, тому що ну, менструація – це ж не те, що раз на рік, менструація – це щомісяця, кожні 3-4 тижні. І через це дівчата дуже багато пропускають навчального матеріалу, вони встигають нас доганяти, і через це вони отримують гіршу середню освіту, і через це в них менше шансів отримати вищу освіту. Ще авторка розповідає про податок на тампони, я раніше про це не задумувалася, але тампони, прокладки не вважаються товарами першої необхідності і відповідно до вартості цих товарів потрібно ще доплачувати певний податок. І в тій же Британії, наприклад, там якісь печиво Jaffa Cakes і якісь там жилинні цукерки з горілкою вважаються товарами першої необхідності. І їх звільняють від податку на додачу надонану вартість. Але це все було написано в 2018 році, і в січні 2021 року Британія вже зняла податок з всіх тампонів і прокладок, і тому не треба доплачувати додатковий податок. Але, наприклад, я живу зараз в Німеччині, і до 2020 року потрібно було сплачувати додаткові 19% податку, до оцих, до вартості і прокладок і тампонів. І з 2020 року цей податок не відмінили, але зменшили до 7%. Теж не ідеально, звісно, краще, ніж 19%, тому що 19% – це додатково доплачувати за прокладки і тампони, за, власне, товари першої необхідності. Ну, як ви вже зрозуміли, збірка дуже класна, дуже інформативна, дуже надихаюча. Тому я вам розповіла тільки про 4 есеї, їх там більше 20, тому дуже раджу читати «Феміністки не носять рожевого» та «Інші вигадки». Наступна рекомендація не суто про фемінізм, але дотична до цієї теми – це комікс Заборонений плід» Лів Стрьомквіст. Авторка зі Швеції, приклавно теж зі шведської. Тож, хто там готовий до слів пульва, менструація, оргазм, то рекомендує цю книжку. І ні, ця книжка не 18+, її треба і можна читати дітям-підліткам, але з якого саме віку, вирішити ви, тому що я не знаюся на дитячій психології і не можу рекомендувати в цьому плані, але дорослим ну точно читайте в будь-якому віці, тому що, повірте, скільки б вам не було років, щось новеньке ви точно тут дізнаєтеся. Комікс цей насичений текстом, хоч і цей комікс, він дуже інформативний, але водночас і доволі дотепний в авторки просто чудовий гумор. І, до речі, тут одразу додам для тих, хто любить формат подкастів, є український подкаст про секс і тілесність для підлітків та молоді. Називається він 11А. Це подкаст двох дівчат Даші та Діани і подкаст зроблений за підтримки Amnesty International в Україні. Тому рекомендую. Якраз дотично до цієї теми Заборонений пліт Лівстрьоквіст, що я буду зараз говорити далі. Про дотепність книжки, наприклад, навіть зацініть назву першого розділу чи першого коміксу, тому що мені здається, заборонений пліт це. Не стільки книжка, яка складається з різних розділів, скільки книжка, яка складається з кількох коміксів. І от перша називається «Чоловіки, які занадто цікавилися тим, що зазвичай називають жіночими статевими органами». І мені здається, вже з назви цього коміксу, зрозуміло, про гумор авторки, тому що так, деякі чоловіки справді занадто цікавилися тим, що зазвичай називають жіночими сетевими органами. Це доволі такі болючі історії, наприклад, про лікаря, який видаляв клітор жінкам, чи про святого Августина, який казав, що секс – це бридко, і так, як святому Августина тоді той час дуже довіряли, і це там пішло з книжки в книжку, тому ось таке ставлення людей до сексу, наче це щось неприємне, бридке, і про це не можна говорити, оце йде саме від Святого Агустина. Ну, і також про чоловіків, які полювали на віддіум, і, до речі, до сіляких там фільмів, мультфільмів, нам часто розповідають, що, ну, полювали на віддіум, тому що цей жінок були якісь там магічні здібності, чи щось таке дивне виявляли. насправді контекст теж пов'язаний з тим, що зазвичай називають жіночими статевими органами. Тому вас справді багато чого здивує в цьому коміксі, і це все історичні речі, які зазвичай сам не береш і не докопуюся, тому що навіть не очікуєш, що там буде така жесть. Також є окремо про історію оргазму, про існування клітору чи про жінок, яких вважали фригідними, якщо вони не отримують вагінальний оргазм. Також там є комікс про менструацію, також розповідається про те, що таке вульва, що таке піхва. Тому ну, дуже раджу цей комікс «Заборонений плід», такий інформативний і дуже класний, Ну, і взагалі, не треба соромиться говорити про власну сексуальність, тому що, наскільки ну, можна, на 21 століття вже. До речі, взагалі, я дуже рекомендую зайти на сайт видавництва, яке називається «Видавництво». В них дуже багато класних феміністичних книжок, саме коміксів теж багато, тому там ви точно знаєте, що почитати, якщо ви цікавитеся цією темою. І якщо ви хочете щось оригінальніше, ніж просто базові знання про теорію та історію фемінізму до речі, всього ж видавництва була класна маленька книжечка від Чмамандин Гозі Книжка називається «Люба і Джавелла» або «Феміністичний маніфест у 15 пропозиціях». На жаль, тараш цієї книжки вже закінчився, але якщо ви знайдете десь на барахолках, чи якщо видавництво буде перевидавати, то дуже рекомендую. Книжка розвідає про те, як виховувати доньку як сильну та незалежну дівчину-жінку. І мені здається, ця книжка підійде не тільки для тих, хто виховує доньок, а й синів, і не тільки для тих, хто... Хоче виховати як феміністок чи феміністів, а й просто ну, дуже адекватні класні поради по вихованню дітей. Ще я дуже чекаю і сподіваюся, що видавництво колись також видасть маленьку книжечку та цієї авторки Чимаманди Нгозі Адічі. Англійською вона називається «We should all be feminists». І книжка теж дуже класна і така загальна про фемінізм, про саме досвід цієї авторки Чимаманди Нгозі Адічі. І якщо ви не проти подивитися відео на Ютубі замість того, щоб почитати книжку чи чекати українського перекладу, то ви, власне, можете знайти на на TEDx у цю розмову Чемманден Гозі Адічі «We should all be feminists», тому що, власне, текст цього відео в результаті і став книжкою, і тому, можливо, навіть відео подивитися буде краще, тому що так ви побачите саму авторку і почуєте оригінальний текст, як він починався з відео, а не як потім став книжкою. Наступна порада буде не дуже очікуваною, тому що вона ще більше віддаляється від теорії та історії фемінізму. Це книжка «Неймовірні. 15 жінок, які творили мистецтво та історію. Бріджит Квін». Книжка класна тим, що розповідає про сильних жінок, а також розповідає про те, як дискримінувалися жінки в мистецтві протягом всієї історії власне мистецтва, і скільки імен було забуто, скільки імен нам не розповідають, і ми не знаємо, тому що, ну, от жіночі мистецтво не сприймали і досі часто не сприймають всерйоз так, як чоловіча. Ну і щоб це не здавалося якоюсь моєю власною параноїю чи параноїю всього кількох жінок, то почитайте книжку, тому що там факти, які, власне, показують, наскільки не на користь жінок складалася вся ця історія мистецтва. Книжка, до речі, підійде для загальної аудиторії, не треба розумітися на мистецтві для цього, тому що я не розуміюся, хоч я і вже кілька років малюю, але досі жодної якоїсь теорії чи історії мистецтва не проходила. І, до речі, ця книжка якраз навпаки може допомогти вам більше дізнатися і полюбити мистецтво, і захотіти про нього дізнаватися потім більше. Тому книжка так, для загальної аудиторії не відкидайте її тільки тому, що ви не знаєтеся на мистецтві. До речі, книжка про 15 мисткинь не сучасності, а взагалі, там починаючи з 17 століття ну і до сьогодні, з різних жанрів, можна так називати мистецтво, різні жанри? Ну, власне, різні історичні періоди, різні жанри, різні жінки, 15 різних мистки. Тому це цікаво, тому що так можна, ну, дуже коротко, побіжно пройти ось таку історію мистецтва по цьому мистецтву жінок. До речі, одна з історій була про сестру Вірджинії Вулф, про Ванесу Бел. Я не знала, що в Вірджині Вулф була сестра художницею. І, до речі, саме ця сестра малювала обкладинку до одного з видань Вірджинії Вулф, тому теж дуже цікаво. Про що взагалі розповідається в цій книзці? Це, по-перше, особисте життя мисткинь і про те, як якісь життєві події вплинули на них та їхнє мистецтво. Це були і зґвалтування, і тортури. Також книжці про саме мистецтво цих мисткинь і якісь базові пояснення до цього. І також в цій книзі є особисті історії авторки цієї книжки, яка розповідає, як вона відкрила для себе мистецтво тієї чи іншої мисткині. І тут я хочу розповісти одну історію з цієї книжки, просто щоб ви розуміли, якого роду дискримінація стосовно жінок в мистецтві. І вона мене ну, дуже здивувала, тому ось ця історія. Уявіть собі ситуацію. Музей «Метрополітен» отримує надзвичайну картину художника, але через багато років дізнається, що насправді цю картину намалювала художниця. І після того, як це дізналося, критики починають казати, що це було одразу помітно, і нарешті це пояснює недоліки твору. Наприклад, майстерно приховану слабкість і тисячу тонких вивертів, які разом і витворюють дух жіночності. Ну і мене дуже шокувала ця історія, хоча якось на підсвідомості навіть вже не дивуєшся цьому. Ну і останні рекомендації, яка чудово підійде і для дорослих, і ще краще підійде для дітей, щоб зачитувати їм на ніч – це українська збірка «Це зробила вона» і також є продовження «Це теж зробила вона». Дуже класно, що ці історії саме про Україну і їх писали українські письменниці та письменники і ілюстрації малювали українські ілюстраторки та ілюстратори. Я читала поки лише першу збірку «Це зробила вона» і вже навіть тоді дізналася просто купу дуже цікавих імен і дуже цікавих історій. Ну і знову-таки для тих, хто любить формат подкастів, також почав недавно виходити подкаст «Це зробила вона», де начитують історії і розповідають історії про ось цих відомих українок. Для тих, хто хоче дізнатися не лише про Україну, є така відома англомовна книжка яка є в українському перекладі, називається «Казки на ніч для дівчат-бунтарок». Але я не розумію, чому переклали як «Казки», тому що ну, це ж все-таки реальні історії, а не казочки, І це трохи якось заплутує, мені здається, бо англійською ця книжка називається «Goodnight Stories for Rebel Girls» а не Goodnight uh, Fairy Tales for Rebel Girls. Але, до речі, також є подкаст, це і Goodnight Stories for Rebel Girls, і він дуже класно зроблений. Я слухала кілька епізодів, і класно змонтований з музикою, з історіями. Тому, власне, раджу і український подкаст, це зробила вона. І якщо ви, члени діти, добре вже знають англійську, і хочуть розвивати, там ось так, повільно, і дуже гарно, начитано. Тому раджу слухати Goodnight Stories for Rebel Girls в подкастах. Це, не наче, всі мої поради з таких книжок нонфікшену про фемінізм та сильних жінок. Хоча впевнена, що книжок таких ще багато, є і багато є українською. І сама планую оновлювати цей список, і сподіваюся, що наступного року зможу поділитися вже іншим цікавим новим списком про фемінізм та сильних жінок саме українською. Взагалі, якщо ви зацікавилися і не хочете читати лише книжки або, можливо, до книжок будете йти довго, то раджу підписатися на українські медіа та фейсбук-спільноти, фейсбук-сторінки, які розповідають про актуальні сучасні проблеми, особливо в Україні. Це «Гендер в деталях», це «Повага» кампанія проти сексизму в українських ЗМІ та політиці, це «ЮН Вімен Україна», це «Хіфоші Україна» і це «Бийся як дівчина». Ну і просто така моя топ-порада, якою хочу закінчити цей епізод, це читайте книжки не лише письменників, а й письменниць. Тому що попри всі стереотипи, жінки не пишуть виключно так звані сопливі романи. Конкретно зараз художні книжки радити не буду, тому що не радила вже багато нонфікшену. Ну і плюс це все дуже суб'єктивно і залежить від жанру, а книжок, написаних жінками, ну дуже багато. Я лише за минулий рік прочитала 25 книжок, Написаний чинками, моїй більшість з них була дуже крутою. Тому шукайте те, що ви любите читати, залежно від жанру. В описі до епізоду, звісно, залишу список всього, що я згадувала, і додам посилання, де можна купити книжки, які я згадувала. І також окремо додам список фільмів та серіалів, які я дуже люблю, які про фемінізм та «Сильний жінок». Хоч він і англійською, але, я думаю, ви без проблем знайдете, як вона називається українською, ну, чи будете дивитися їх вже англійською. Англійсько. Ви слухали подкаст «Штець чи чтець»? З вами була феміністка Ольга Штець. Бентарського вам читання!